2: Nuestras vías de comunicación Conéctate, contactate www.fmvoces.com.ar FM Voces, 107.7 MHz Hasta aquí, Espacio Publicitario Transmite FN Voces 107.7 La Radio de Lomas Voces arroba ciudad.com.ar 3980 5594 Desde Italia número 26, Lomas de Zamora, sur
3: del Gran Buenos Aires, Argentina
4: Son buenas. Como dice Simón, temporadas. Más arriba que
0: nunca. Muy buenas noches. Esto es Como dice Simón, un programa hecho con el amor y la alegría de Néstor, de Cristina de Messi. En la ciudad de Loma de Zamora, la temperatura, sí, 15 grados dos décimas. Nuestra invitada de lujo hoy es Vanessa López, concejal del municipio de Loma de Zamora. Quédate, quédate, que ya arrancamos. Esto ...ya pasó de la mitad de las 22... ...mi nombre es Leo de Marco... ...y le doy la bienvenida como siempre hago... ...mi amigo, compañero y hermano... ...Damián Karalisky. ...buenas noches para todos...
1: ...acá con una jornada difícil... ...por las tormentas... ...pero llegamos
0: sanos y salvos... ...para realizar el programa... ...exactamente, De paso y le doy la bienvenida... ...a también mi amigo, compañero y hermano... ...y capaz de derretir cualquier piedra... ...de las que cayó con su voz... ...con un solo hola ...hacia el cielo, derretir todas las piedras... ...¿cómo le va
2: Facundo Ragio? Necesito hacer una denuncia... ...pública... Acaba de pegar una cachita del Tano trifolio.
0: Bueno, ahora, le, ahora sacamos la foto, así que la vamos a subir. de Utiliza guarda. la impunidad que da la radio,
1: ya que no sale su, Aparte lo veo con, su imagen yo, golpeando al compañero. Lo veo contento por una presencia femenina. ¿Eh? Dos presencia femeninas. La tía, Berta, la tía Berta
0: y Debbie. Mirá. Eh. Ah, la invitada. Eh. Hace gesto de invitada? Va por todo, una... ¿eh? Va por todo. Me el me pero bueno, ¿cómo le va, Facu? ¿Es verdad que usted decía hola y las piedras se derretían por su calidez?
2: Exacto. Por. La seducción. La seducción. Yo podría decir, sí.
0: Vos sabés que me pasa viste que yo utilizo, como dice Simón, los fines de semana para ver cómo me va esto qué otro, digo, no yo trabajo como dice Simón, eso y lo otro. ah, ¿dónde está el pibe de la voz ese eh, Facu. O sea, nada, me, me queda el rebote nomás, con vos acá al lado me queda el rebote nada más. Es
1: como un que eh, eh, Es muy mal de tu parte teniendo en cuenta que tiene un viaje en eh, minutos eh, que, que se vaya y ya le empiecen en el medio del viaje no van a estar recriminando estas
0: cosas Epa, <risa> sí, les... mensajito que sí. no hables en, allá en Brasil quédate mudo tranqui tranquilo 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 muy bien comunicate con como dice Simón al 3980 5594 o si no 54 3980 5594 o si no buscanos en Facebook
2: ponen el buscador como dice Simón y nos va a encontrar como dice Simón segunda temporada ah,
0: te, ya está ya está Estoy acostumbrado como dice Simón del año pasado Exactamente, y antes de arrancar con la, la sección que protagoniza acá nuestro amigo Damián, eh, preguntarle a Facu las sensaciones, porque está a, a minutos de, de viajar una comitiva especial que salió para apoyar a Argentina para ver si logra el primer puesto. Creo que lo pidió Sabela, pidió que vaya Facu comandando la comitiva, ¿no?
2: Eh, sí, vamos ahí con el Danito Trifolio, eh,
0: con la tía Betty, sí.
2: a apoyar a la selección. No, la verdad que muy muy contento de que de que se pueda dar esta posibilidad y, bueno, vamos a ver qué pasa. Primero espero no no, no matarme en el viaje.
0: ¿Pero por qué? parece un jugador,
1: vas a jugar, porque me gustó esta posibilidad. Es que,
2: para, vieron al equipo que no está rindiendo, me llamaron a mí porque saben de mi, de mi pasado en, en el Olimpia, así como jugar a mi casa siempre <ríe> sí.
0: Entonces,
2: bueno, me necesitan te sabes la la me llamó y me dijo te necesitamos Bien, ya te aprendiste de Brasil le decía no bolude, yo no voy a hacer León ¿Eh? pero como boludo Es me yo ¿Es no, el hit lo, mío, lo mío no. es perio, lo mío es periodístico ¿Es no, ese hit, o sea, yo
1: creo que va a estar tratando yo creo que te compraste los regadistas? todavía no. va a estar buscando gente en la tribuna y gente de Lomas
0: sí. eh. voy, voy a ver a los políticos que van de Lomas sí sí directamente sí, sí, tengan favor. cuidado con los Facebooks sí. Ojalá, Mirá. yo creo que va a descansar si, si no activaste el tema del roaming internacional. Qué gran el dano. Mirá, ¿no? Si no activaste el roaming creo que somos varios los que vamos a descansar de tus etiquetadas, de tus no. menciones. Mira. Así.
2: Te, <risa> te digo algo, lo acabo de, de, de activar hace. ¿En serio? Ay Dios. Así que fuiste <risa> Te voy a bombardear por todos lados, Twitter, Instagram, todo. ¿Y
0: este durante el partido te llegaban cosas de Facu? O sea, un animal. Y eh, militancia.
1: Me imagino, eh, unidad latinoamericana, la Simón Bolívar bancando la, a, la, a la selección
0: junto a... Trucho una foto con Messi y todo, y la sube ahí. Pero bueno, eh, después Facu solamente el lunes que viene nos va a contar... Eh, si es que vuelvo, ¿eh? Y nos va a traer algo, ¿no? Imagina, nos va a traer algo a nosotros y al Tano, a, a, no, a la tía nada, eh, a Debbie... Para, para, el, para el Tano, le voy a traer una garota bien eh, y para
2: él y para leo para todos ustedes garotos bien
0: bien sí sí los ¿lo, lo sabanos lo sabano cubanos los probaste ya o? nada ah, y ya, ya se fue ya recorrió toda latinoamérica y lo conozco y nunca trajo nada o sea ahora se fue a Brasil a Cuba, sí, no sé Porque si fue a sea, Colombia también y nunca trajo nada
1: aunque sea trae un caracol de la de la playa viste juntar dónde donde voy no hay playa
0: bueno, yo te pedí algo que diga Brasil 2014 Un llavero, cualquier cosa ya, ya tengo algo para vos Ah, ¿sí? Lo, vas a, para, o sea, lo, lo va... compró
2: hoy compró vos...
0: ¿Cómo <ríe> ya tenés algo
2: que venga de allá? Lo, lo vas a ver el lunes que viene
0: Y te vas a sacar una foto con él Ah, Bueno, genial genial, genial. Acepto el desafío Y para la tía Betty no hay nada Perfecto Muy bien, me parece muy bien que no haya para la tía Betty Y ahora sí le damos comienzo a, a la sección Esta que inauguramos hace creo que cuatro o cinco programas, que todavía no le hicimos separar Vamos a hablar con el productor para hacerle el, el separador a, a esta columna ¿Cómo era recordar para saber? Recordar para entender, siempre me olvidó el nombre No, recordar para saber Recordar para saber a Damián Si no podemos hacer, para,
2: podemos hacer un bot 1, bot 2 Y sí. que la gente vote vamos ah, sí, a hacer Después lo vamos a hacer el próximo programa, Bien. lo tengo que preparar
1: Bien no, hoy dentro de un par de días se cumple otro aniversario de la masacre de Avellaneda, de la muerte de Costec y Santillán, más que la muerte el asesinato. ...de los dos compañeros... ...y bueno, estará bueno recordarlo... ...como hacemos siempre y como bien decías vos... ...en esta sección... ...y también recordar... Eh, ...qué es lo que se vivía en ese momento en el país... ...de dónde se venía... ...en qué momento estaba atravesando el país... ...que tiene mucha relación... ...también con lo que... ...se empezó a vivir después en el 2003... ...y con lo que se está viviendo hoy... ...para algunos desmemoriados... Eh, ...corría... ...el año 2002... Sí, después de la crisis del 19 y 20 de diciembre eh, y la renuncia de, de la Rúa, que había dejado un país al borde, bah, había dejado un país quebrado, casi desintegrado, con algunas propuestas de, de desaparecer algunas provincias y esto no no, no es eh, algo que ...que era solamente una cargada o algo... ...había proyectos de, de sacar provincias... ...de regionalizar el país... Eh, ...una deuda externa... ...que justamente es lo que nos toca hoy... Eh, ...también... ...casi en muy poco tiempo... ...duplicada... ...como lo hizo Menem en la década del 90... ...y tras todo eso... Que, obviamente los estallidos sociales que son el 19 al 20 de diciembre y toda una oleada general en la sociedad que pedía algo distinto que reclamaba justicia social, que reclamaba trabajo que reclamaba comida que reclamaba que se respeten los derechos humanos porque no se respetaban los derechos humanos la cantidad de asesinatos que se dieron el 19 al 20 de diciembre fueron terribles impunes eh, y todo eso fue produciendo, eh, para ponernos en, en ese momento, fue, fue generando algunos movimientos sociales que hasta ese momento existían pero no eran muy visibles, que eran los movimientos piqueteros ¿sí? eh, movimientos piqueteros que en ese momento eran ampliamente legítimos y masivos eh, más allá de la cuestión electoral eran movimientos nutridos de mucha gente que necesitaba comer que necesitaba tener una vivienda que necesitaba eh, las cuestiones básicas de la vida eh. no es que estaban no era que se reclamaba el 35 o el 40 por del salario vital y móvil o eh, que no te toque el impuesto a las ganancias sí año 2002 2001 se estaba reclamando porque aunque sea se hace puede pueda trabajar o cobrar un plan social que permitiera por lo menos a la gente comer, ¿sí? Dentro de esa, de esa lógica surgen lo, lo, los movimientos piqueteros que obviamente venían de mucho antes y con gente que obviamente ten, tenía una historia militante que venía muchísimo más atrás. Pero la característica de estos dos compañeros, Costec y Santillán, ellos pertenecían al el MTD, ¿sí?, Aníbal Verón, un movimiento que yo les puedo decir porque en ese momento militaba y participaba muy cerca de estas organizaciones y que tenía una impronta totalmente distinta a otros grupos, ni mejor ni peor, pero por ejemplo una de las diferencias básicas era que no era la filial piquetera de ningún partido. ¿Sí? Por ejemplo, podemos nombrar el Polo Obrero, era la, la parte piquetera del Partido Obrero el MTL del Partido Comunista y así había distintas facciones de grupos piqueteros que respondían orgánicamente a distintos partidos de izquierda o algunas agrupaciones peronistas el MTD era algo nuevo, con una una impronta distinta con una oleada muy nutrida en ese momento de la cuestión de asamble, del asambleísmo de la asamblea, del horizontalismo sí que uno puede criticar pero que en ese momento era novedosa, mismo en todos los barrios había asambleas barriales y ellos manejaban ese movimiento de forma horizontal, ¿sí? Distinto a lo que es el centralismo democrático o el horizontalismo, el cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, donde hay una estructura, donde está un referente, un secretario general, ellos tenían los líderes, pero... Tenía una impronta donde se manejaba todo más horizontalmente. Y después tenían muchos proyectos productivos, algo tan común hoy, que uno hoy dice, sí, tenemos, va un barrio de un proyecto de, de viviendas, va un barrio de un proyecto de armar delantales, va un barrio y un proyecto de armar zapatillas. Ellos tenían esa impronta, mismo los compañeros trabajaban en una bloquera de ladrillos, en una construcción de viviendas en barrios que estaban totalmente... Eh, en las peores circunstancias que, que uno se puede imaginar en un país como Argentina ¿sí? Atra después de haber atravesado todo el neoliberalismo y ese día, el, el 26 de junio del 2002 ya con la renuncia de la Rúa el paso por nuestro país de aproximadamente cuatro presidentes fugaces ¿sí? Puerta, eh, Camaño eh, Rodríguez, A. Rodríguez A y Dualde ¿sí? obviamente todos por, fueron quedando como presidentes por cuestión institucional ninguno ganó las elecciones es más, Dualde había perdido las elecciones anteriores ¿sí? eh, entonces fue, digo estás en contra el gobierno dualde en la provincia de buenos aires gobernada por eh, eh, se me fue el nombre eh, felipe sola y la, la situación de la provincia era muy complicada. Ese día, lo que se reclamaba en todo el país era una jornada de movilización nacional de lo que se llamaba el bloque piquetero, los piqueteros más duros, era el aumento de los planes sociales, ¿sí? De 150 pesos a 300 pesos. El país había tenido una devaluación, ¿sí? Que ya la había hecho, digo, el gobierno de Dualde, que uno puede criticar, pero que el país necesitaba esa evaluación porque el uno a uno era, había sido insostenible, ya era insostenible, y la competitividad de la, de la producción de materia prima de nuestro país con, la, con, con ese tipo de cambio no servía. Ahora, todo eso también devaluó los salarios, había muy poco trabajo, los que tenían trabajo eh, cada vez tenían menos capacidad de compra, entonces estos movimientos que dio... No, no eran dos, tres tipos como uno ve ahora que se corte una ruta con diez tipos. Eh, eran eh, cantidades eh, masivas y representativas, o sea, re, eran eran representativas. El 26 de, julio, de junio del 2002 se hacen los cortes, por lo menos en lo que tiene que ver con provin la provincia de Buenos Aires de todos los pasos de provincia capital, sí, reclamando. ...que se aumente este plan social... ...los planes sociales de 150 a 300 pesos. Obviamente ya había habido declaraciones previas... De, ...de Dualde en ese momento... ...y diciendo que no se podía... ...no dejar pasar a la gente hacia Capital... ...que no podían interrumpir todos los pasos... ...que era antidemocrático... ...que no le iban a permitir... ...que si era necesario iban a recurrir a, a la represión... ...bueno... ...obviamente creo que todos ya lo saben, recurrieron a la represión y a un mega operativo con gendarmería, prefectura, policía bonaerense, policía federal, para reprimir a compañeros ciudadanos eh, argentinos eh, o de cualquier país que estaban pidiendo de 150 pesos 300 pesos para que la gente pueda comer. ¿sí? Eh, obviamente la policía que recibe órdenes ¿Sí? porque a veces digo el brazo ejecutor es la policía o los militares pero las órdenes son políticas y había una intencionalidad política hacia estos grupos y mucho más hacia estos grupos con como conté antes con una impronta distinta y que proponían algo distinto eh, y se da eh, el fusilamiento de estos dos compañeros por lo que se sabe, por las investigaciones y por las fotos que hay y por las imágenes que hay se sabe que a Kosteki, eh, lo matan a metros de la estación ¿sí? de la estación de Avellaneda eh, lo mata el que era el, eh, un compañero de Franchotti ¿sí? eh, lo mata y lo arrastra hasta la estación lo dejan la estación ahí y lo, obviamente están las imágenes cuando levantan las piernas ¿sí? para que se desangre más rápido ¿sí? Digo, no hay forma de mentir y después, en un acto que creo que esto es algo hasta que hay fotos, hay dibujos, hay imágenes, que creo que es muy simbólico de Santillán yéndolo a, a, socorrer. a socorrer y le disparan por la espalda. sí eh, y ahí se sabe eh, que le disparan por la espalda cuando estaba socorriendo al compañero.
0: Sí, sí esa, esa, esa imagen que, voy a decir que se ve que se dispara por la espalda es también donde la sociedad se empezó a dar cuenta, ya que estamos acá hablando, de, de cómo los medios monopólicos, por ciertamente vamos a decir, también, así, Clarín manipular la información al otro día tituló la crisis causó nuevas muertes y a los dos días estuvo tuvo obligado por, por la presión social por la presión de, del fotógrafo que había sacado esa foto donde se ve que Franchotti le, le tira quemarropa por atrás eh, y tati, tiene que volver para atrás todo lo que había dicho o sea, donde hay un, hay un, un informe todo donde le preguntan al, al editor que, que no recuerdo ahora el nombre y el tipo no sabía qué decir en realidad porque...
1: Bueno, eh... Eh, lo que digo, aparte, eso es importantísimo, pero bueno eh, creo que esa, esa imagen esa acción de militancia pura, de algo que parecía que estaba perdido en nuestro país, que era la solidaridad de un compañero que aparte, rescatando a otro compañero y la actitud de, de otro argentino, porque el policía también es un argentino, un ciudadano disparándole por la espalda, es lo que marca, creo que es el símbolo de esa época en nuestro país, el símbolo de lo que el gobierno más allá de las cosas buenas o malas que se le puedan remarcar a lo que hizo Dual en el gobierno nacional, pero era el símbolo de la forma de solucionar problemas sociales que tenían en ese momento nuestros gobernantes. Equivocados o no en cortar todos los puentes, eh, equivocados o no en los métodos, equivocados o no con la violencia que uno puede decir, eh, me parecía que era evento o no, eh, el Estado siempre tiene otra responsabilidad sobre cómo solucionar los problemas sociales. Si fuera solamente con represión, eh, me parece que pasa lo que pasó en ese momento. Eh, y bueno, remarcar eso, el compañero rescatando al, compañero, a, al otro compañero y la policía disparándole. Un símbolo de lo que era esa época. Y aparte, como decía bien Leandro lo que se empezó a publicar ese día, durante todo el día, es más, la etapa de Clarín era la crisis, eh, produjo dos muertos, y se estuvo todo el día diciendo que la, eh, habían sido enfrentamientos internos entre distintas facciones de los grupos piqueteros de ese momento, ¿sí? Y se estuvo todo el día con eso, no solamente el grupo Clarín, yo me acuerdo que en ese momento estaba Adal eh, con en esa mesa que hacía todos los días a la noche, y habían estado toda la noche diciendo que se habían matado entre ellos, obviamente con todos los tipos de adjetivos que, 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 que nos imaginábamos, que eran animales, que, que habían cortado todos los pasos, que y bueno, también eso tiene que ver el Grupo Clarín en ese momento y con el gobierno de Dualde, no sé si ustedes se acuerdan de lo que se llama la Ley Dualde, ¿sí? que es la ley la ley con que, digo que con el Grupo Clarín, que le especifica todas las deudas al Grupo Clarín, y obviamente, no sé yo creo que no, la deben, no deben haber pagado nada de las deudas que tenían con el Estado, le especifica las deudas que eran en dólares, la diferencia, digo, con el Grupo Clarín y con los ciudadanos que él había dicho que depositó dólares tendrá dólares, ¿sí? Pero a los que le hizo el favor fueron a las empresas y entre una de ellas al el monopólico Grupo Clarín. Después de eso se devela lo que vos decís, que es un fotógrafo que trabajaba eh, creo que en Página 12 y era también estaba vinculado a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Que el, y, el tipo tenía las fotos y aparte se sabe que Clarín no es que se había confundido.
0: No, Porque ya tenían las fotos. Eligió no publicarlas.
1: ¿Entendés? Ya tenían las fotos. Porque uno puede decir, bueno, es muy reciente, no las tienen, las tiene otro fotógrafo, ya tenían las fotos. Y el que era el, el, editor. el editor era Blanca.
0: Es Blanca, no sé ¿sí? el nombre. Sí. Que está hoy, no
1: sé si sigue, pero sí, sí, hace sí, unos sigue, meses, sigue. tiene un programa en TN, todo una vez por semana, con otro personaje más del grupo Clarín. Entonces digo, eso marca toda una época ahí se... Digo, en ese acto se ve todo. El grupo Clarín, la represión, la forma del gobierno de Dualde de manejar el conflicto social y las diferencias a partir del 2003. ¿sí? Porque a partir del 2003 toda esa oleada y todo ese esfuerzo que hicieron todos esos compañeros, se empieza a ver de otra forma, la resolución de los problemas sociales, la integración de los movimientos sociales, piqueteros más a la parte política no tanto al de protesta, ¿por qué? porque empieza a haber trabajo, porque en vez de estar en un grupo de desocupados empezás a estar en un sindicato porque en vez de, estar, de tener que reclamar cosas quizás de, básicas para la vida, empezás a reclamar por cosas cada vez mejores, más altas, como pasa hoy, hoy la gente nos pide de 150 a 300 pesos hoy se discuten paritarias hoy se discute cambiar el coche se hoy se discute la, la cuestión del, del dólar exactamente del impuesto para los viajes al exterior
2: yo creo que hay dos cosas importantes sobre esto, una que me conmueve y la otra que me llama la atención la que me conmueve es el, la, la cuestión de la hermandad entre, entre militantes, entre compañeros Pero principalmente entre, entre hermanos sí Porque no, no dejan de ser Por más que militen No dejan de ser argentinos Y, y tienen un sentimiento de hermandad Eso es el, el primer punto Y el que me llama la atención es La poca memoria que tiene la clase media hoy en día ¿no? Que es como vos decís, a mí eh, antes se discutía eh, si tenían para comer o no O si se aumentaba un plan de 150 pesos a 300 pesos Hoy se está discutiendo si el impuesto a, al que viaja al exterior es del 30 o del 45% Si el impuesto a las ganancias para las personas que ganan más de 15 mil pesos es de tal o cual monto eh, Me parece que el avance eh, es, es muy grande eh, y después hay un montón de lecturas, obviamente eso fue la... la, eh, la, la se crucificó totalmente eh, dual después de eso políticamente, eh, y, y es importante recalcar que más allá de que los brazos ejecutores sean las Fuerzas Armadas, la Policía, la Prefectura, la Gendarmería, la cuestión es netamente política.
0: Exactamente muy bien, saber para recordar en como dice Simón, cuando faltan 10 minutos para las 11 de la noche comunicate al 3980 5594 y mientras invitamos a Vanessa a que entre a, al estudio escuchamos un tema que eligió Damingu de Calle 13
1: Calle 13, una banda que me gusta bastante dentro de lo moderno es una de las pocas bandas que me gusta, de este estilo así medio raperito y con algunas cosas rítmicas. Yo siento que
2: vamos a terminar
1: muy peleados los tres por la cuestión de la música
0: en la radio. Ya, ya es motivo de. La cuestión futbolística y la cuestión musical son Futbolística, temas... musical y parejas. Yo estoy tratando
1: de no pasar siempre hermética al más fuerte o malón que pasaría todos los programas entonces busco
0: alternativas me parece bien que se está abriendo sí, sí. vamos con beso de desayuno
5: Dale. oye eh, para que vea que yo también escribo cosas bonitas yo quiero por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno para irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío, te caliento con una sopa de amapola y con un fricase de acerola. Quiero hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla Y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta neptuno si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricase de acerola tú eres un panal de dulce fruta fresca tú tienes una mirada demasiado pintoresca una mirada color infinito tú me pones el estómago blandito vamos pasito a pasito siguiéndonos la huella caminando en una tombola de estrella un trayecto con clima perfecto regálame una sonrisita Ahora viento, tú eres mi vitamina, despecho, mi fibra, tú eres todo lo que me equilibra, un balance lo que me complementa con sabor a menta, tú tienes una cosita que brilla, que sobresale, por eso yo quiero que tú me regales 30 carnavales, 400 mil cuentos, una cajita para guardar los momentos. Vamos a hacer burbujas dentro del café, vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día. Tú me hiciste brujería, bruja, vámonos pa' Cuba, 100 millas, patinando por las antillas, vamos a hacer un compromiso sin capilla. Con una siembra de trigo Y con la luna de testigo Enrolladito usando el mismo abrigo Quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla Y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento Con una sopa de amapola Y con un de acerola Tú eres todo evento, Una pintura en movimiento, un árbol que respira. Pero una diosa calima, tu rima conmigo, combina. ¿Qué tal si yo me inyecto el pulgar en la boca y me inflo como un globo? Nos estacionamos en un árbol de algarrobo. Vámonos que el tiempo es oro. Se ha dado un estirón Y tengo el océano de pero Mis piernas se convirtieron en algodón Porque estar contigo se siente normal Quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla Y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricase de acerola quiero caminar por encima de tu pelo a llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno, si hace frío te caliento con una sopa de amapola, y con un fricase de acerola hey, 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 chica hey, hey, hey chica, hey, hey, hey chica We'll be right
0: horas la temperatura 14 grados seis décimas. me encanta esto de tener la temperatura siempre a mano porque antes le inventábamos la temperatura decíamos, no sé, 20, 30 lo,
1: lo que... 23 pero en la radio anterior que estuvimos sí. en un interinato
0: sí. eh, hacía 50, 60 grados <ríe> mínimo sí. y ahora lo podemos decir porque no, no nos dejaban de decir que, que hacía calor <risa> pero sí, sí, hacía calor, acá el Tano no atiende muy bien, no, nos deja la temperatura justa no, nunca tenemos ni frío ni calor es una ley del Tano Exactamente, el, el, el Tano te atiende bien, teléfono para, para que anoten todas las chicas que estén interesadas, el Tano te atiende bien. Yo quiero que
2: le saquemos una foto después la sonrisa que tiene desde que la
0: vio a Debbie, Sí, 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 sí. sí vamos sí. a sacar una foto los dos juntos ahora. Sí. Vamos a sacar la foto los dos juntos por eso. Bueno, como anunciamos hace un rato, tenemos el placer y el honor de tener invitada a Vanessa López, concejal del Frente de Proyectorio y compañera también de acá de Lomas. ¿Cómo te va Vanessa?
4: Hola, ¿cómo andan compañeros? Gracias por invitarme de nuevo. Vine como candidata a concejal y hoy los visito como concejal. Exacto. Voy a
1: decir una frase que le pertenece a Mirta Legrand. Este programa da suerte. Exacto.
0: Claro, ¿viste? <risa> todos, los, todos, todos los precandidatos que fueron a Comisión Simón eran, son, son concejales. Simón no
2: nos suerte para el 2015.
6: Ah, sí,
0: ¿eh? teléfono no, también para... Bueno. Bueno. A ver si hay un llamadito. A quien llama. no. corresponda. Eh, bueno, ya que, ya que mencionaste vos eso, te voy a arrancar con la misma pregunta que le hicimos alito de bueno cómo fueron estos primeros meses como concejal también es tu primera experiencia no como concejal entonces contar un poquito qué esperabas y con qué te encontraste
4: sí mira en principio mucho mucho trabajo no no creí que iba a demandar tanto la tarea de, de un concejal de una concejal en este caso eh, me encontré con un consejo deliberante abierto Pese a que somos diferentes espacios políticos, eh, eso me pareció muy bien. Podemos discutir, debatir, tener di diferentes eh, puntos de vista. Eh, eso también fortaleció el grupo, se arman muchos debates en el bloque, eso está bueno. Eh, y después, presentar mucho, muchos proyectos. Al día de hoy hemos presentado muchísimos, en mi caso eh, me, me la paso laburando, todo el día, y, y la verdad es que cansa, pero uno está contento porque está haciendo lo que, lo que cree que tiene que hacer.
1: Yo te quería preguntar también en relación al Consejo deliberante y algo que vos decías recién, teniendo en cuenta que el Frente para la Victoria es un frente donde hay distintos concejales que son parte del Frente pero que vienen de distintas agrupaciones o distintos movimientos o de distintos lugares ¿cómo es la relación teniendo en cuenta esas diferencias?
4: Mira. La verdad que, como te decía antes, o sea, podemos plantear un tema y tener muchas visiones. Eh, dentro del Consejo Deliberante está representado la agrupación Colina, la Cámpora en mi caso, eh, el Movimiento Evita, bueno el PJ, el sindicalismo. Eh, por lo cual obviamente vamos a tener diferentes miradas de acuerdo a un mismo tema. Eso lo que hace eh, es fortalecer un grupo y fortalecer la discusión. Eh, hoy en día tenemos la oposición eh, como oposición al Frente Renovador que busca los huecos y el oportunismo constante para, para salir a matar en las sesiones. Últimamente, las, eh, o por lo menos desde que empezamos en marzo, eh, las sesiones duran horas. Y según lo que dicen otros concejales que vienen ya hace un tiempo largo, hacía mucho tiempo que no se daba esa cuestión. Y Me parece que tiene que ver también con este eh, mix que hay dentro del, del, del Consejo Deliberante, tanto en nuestro propio, propio bloque, como también tener a la oposición que quiere gobernar el día de mañana.
2: Vale, bueno, sabemos que hace poco se trató y se aprobó el, el proyecto del boleto estudiantil universitario. Eh, me gustaría que nos cuentes más o menos en, en qué consiste. Sabemos que sos una de las, de, de las que lo ha impulsado de la
4: universidad. Sí, sí así es. <ríe> Fui una de, la, de las impulsoras. Eh, igualmente acompañó todo el bloque y de hecho fue votado unánime después en la sesión. Eh, y el tema no está fácil las empresas de transporte obviamente que no tomaron a bien esta ordenanza no la quieren cumplir es más, pidieron de que eh, sea vetada por el intendente y ahí el intendente bancó porque la ordenanza no se va a vetar y hay una posición, hay, hay voluntad de, de, de llevar adelante eh, la ordenanza y que se cumpla con el boleto universitario y terciario obviamente estamos en plena discusión con las empresas eh, o no vamos a bajar, la ordenanza está y se va a cumplir. Eh, ahora hay que encontrar todo el marco legal como para, para poder eh, llevarlo adelante.
0: Eh, mmm. Vanessa, institucionalmente hoy sos la concejal de una, una concejal de Loma de Zamora, pero también sos una militante de La Cámpora. Eh, te quiero preguntar cómo, si ser militante de la, de la Cámpora conlleva algún otro tipo de, de presión, teniendo en cuenta que mediáticamente es como la agrupación quizás que, que, que más se le más se le pega el kinerismo, la más conocida, pero que a su vez también recibe más, más palos de los medios.
4: Sí, a ver, igual ya estamos acostumbrados, <risas> ya uno se acostumbra a esos palos, y a esos golpes bajos que, que tiene tanto la, la, los grupos concentrados mediáticos, eh, hacia la militancia en sí, porque a ver, le pegan a la cámpora por, eh, por su magnitud, por lo que alcanzó en estos últimos años, pero nos pegan a todos en realidad. La idea de que la juventud se involucre en estos últimos años no les causa gracia. Eh, en los años anteriores, en los 70, ya sabemos todo lo que pasó por tener una, una, una juventud organizada, una juventud consciente, obviamente separando los, los contextos pero en el día de hoy los grupos hegemónicos de comunicación nos pegan y nos van a seguir pegando porque no nos quieren dentro, ni involucrados ni dentro de la política. Sabemos que hoy Néstor y Cristina son los, 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 los responsables de que gente como yo, jóvenes dentro de todos, eh, estemos ocupando lugares de, de definición o de poder.
1: Antes eh, voy a hacer una pregunta a nivel nacional, teniendo en cuenta que después del 2015 Cristina no puede digo, en el 2015, Cristina no puede presentarse como candidata presidenta. ¿Cómo considerás o qué visión tenés sobre la conducción de todo este espacio que es el kirchnerismo o es el peronismo? Algunos, hay discusiones con eso también, pero digo lo que hoy es el peronismo que hoy es el kirchnerismo. ¿Cómo lo, lo, ves, conducir, cómo lo ves conducido después del 2015? ¿Con Cristina, sin Cristina? ¿Qué intuición tenés? ¿Durologia?
4: No soy buena por eso. Pero, no, mira, analizándolo, yo obviamente a Cristina, ya sea eh, den, eh, ocupando un cargo o no, eh, la sigo viendo como una conductora. Es claramente la líder de, de todo este proyecto y de todo este proceso. Eh, va a ser difícil que cualquiera que venga, digo, cualquiera del abanico que tenemos para elegir, eh, me parece que, que no le llega ni a los talones a Cristina Entonces, teniéndola adentro Ya para los que piensan o los que quieren gobernar en el 2015 Ya es un, un problema para ellos Para nosotros es un alivio tenerla Porque sabemos que es una guerrera Y que, que no, nos va a apoyar en todo eh, Y yo lo que quiero es que ella esté, que siga estando Obviamente de presidenta ya no puede ser eh, pero bueno, en algún lugar me gustaría. Eso es a nivel personal.
2: Dami te preguntó sobre Cristina después del 2015, la conducción. Yo te voy a preguntar sobre los destinos de la Cámpora, porque muchos dicen que después del 2015 eh, la Cámpora se termina, eh, muchos dicen que pierde poder. Eh, ¿Vos qué pensás sobre esto?
4: Yo pienso que ese es el deseo de muchos. Lamentablemente no. No, no creo que suceda eso. Ya de por sí, acá enfrente tenemos una militante que va a tener mandato si todo sale bien hasta el 2017. Por lo cual, <ríe> muchos... y a, y así como entre yo, entraron muchos compañeros que no nos vamos a vender al mejor postor, que tenemos convicciones, gracias a Néstor, gracias a Cristina, por lo cual vamos a llevar este proyecto adelante y no vamos a dejar que nadie, ningún candidato de cuarta, venga a querer doblegarnos a nosotros como jóvenes, ni tampoco a querer cambiar lo que ya se ha conseguido. Eso me parece que los jóvenes lo tenemos, más allá de cámpora o no, me parece que ya de por sí, eso ya, ya está, el que quiera venir a cambiar alguna, cosa, alguna de las victorias que se han logrado, y me parece que le va a errar.
0: Eh, vale, te pregunto también, vos sos estudiante, no sé si te recibiste de derecho, ¿no? Estás en el está, bueno, eso no importa, no importa sí. eh, Pero acá tenemos también eh, una sección que es la universidad Y la Simón Bolívar tiene el Frente Universitario Preguntarte también por la importancia de que los militantes se formen Y el rol también de militante universitario Porque vos estuviste también militando en la universidad
4: Sí, 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 y, y sigo, de vez en cuando, cuando, cuando puedo me voy En mi caso yo estudio en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora eh, y sí o sí tengo que hablar de política cuando hablo de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Sabemos que su, su, su rector, que Diego Molea, es Massa. ¿sí? Sabemos que está haciendo campaña, sabemos que está utilizando fondos de la universidad para hacer su campaña y sabemos que está saliendo a caminar y abriendo talleres, eh, eh, talleres de no sé qué y firmando convenios de no sé cuánto con eh, con instituciones, etcétera. Claramente quiere, y apuntando obviamente a su proyecto individualista, eh, posicionarse en algún lugar, no sé, intendente, no sé qué quiere ser ahora. Eh, y en ese marco yo milito, eh, milito y salgo de la Facultad de Derecho. ¿sí? Eh, la realidad es que para mí el rol el rol del estudiante universitario es, es fundamental hoy, en, es, en este proyecto, dentro de este pro, de proyecto de país, porque si vos me decís en los 90 quizás no... No, el militante universitario nada, militaba en la universidad y ya hoy en día tenemos universidades como la Universidad de Lanús ustedes también están ahí con los compañeros se dan otras realidades que cada vez que yo voy a visitar a los compañeros de Lanús me quiero matar porque en Loma no pasa nada de lo que pasa eh, en la Universidad de Lanús eh, me parece la batalla igual hay que darla tenemos esa tarea los que militamos en la Universidad de Lomas de Zamora y creo que eh, la, mayor, la, la mayor satisfacción que un militante universitario puede tener es también llevar esos conocimientos al barrio Sí, como nos dice también Cristina, como nos enseñó en estos últimos años, si bien en algún momento de la historia eh, también funcionaba así. Los estudiantes universitarios comprometidos con el pueblo, comprometidos con el barrio, y hoy me parece que se está dando algo parecido. Eh, lamentablemente en Loma de Zamora no, yo no veo un gran movimiento universitario en las calles. ¿Sí? pero también tiene que ver con que tenemos una universidad que no le importa su alrededor y que no lo incentiva entonces también va desde la cabeza del que dirige la universidad
1: Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el municipio y no con la parte digo, legislativa sino con el ejecutivo ¿sí? eh, teniendo en cuenta que digo Martín Isaurralde Generó Lomas de Zamora, más allá de, la, de algunas cuestiones que uno pueda discutir ahora o no, eh, generó un cambio de hacer de la forma de hacer política en Lomas, mismo la participación de muchos de los jóvenes que, que, que hoy se encuentran participando eh, dentro de la política municipal, empezó con su gestión, con toda la... La, la movida que venía el 2003 con Néstor y Cristina, obviamente eh, pero ¿cómo ves eh, la intendencia de Beto Carazatorre más teniendo en cuenta que a vos te toca ser concejal y al ser intendente hoy?
4: mira hay una, una cuestión que yo resalto siempre cuando me toca hablar, ya sea en público dentro del bloque o con los compañeros mismos es que eh, al Consejo Deliberante se lo escucha sí. eso es lo que noto yo como principal eh, cuestión dentro de él lo que es la, la gestión de veto. él escucha él no, nos propone él nos, no, 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 nos invita a que opinemos sobre determinados temas nosotros podemos ir con cuestiones puntuales de algunos barrios y la realidad es que son tomados quizás a veces las soluciones no son muy rápidas por qué, quizá tenemos algunas problemáticas como por ejemplo el barrio Sebastián que es claramente el ejemplo que yo tengo cuando volvimos todos del barrio, los concejales que fuimos ahí un poco la punta de lanza en toda la problemática que tiene ese barrio y que hoy estamos resolviendo el intendente nos, no, nos, nos invitó a, a, a su oficina para que podamos charlar de ese tema y empezar a tejer de ahí soluciones. Entonces, me parece que cualquier intendente no hace eso, el abrir y tener esa apertura a todos los concejales, que somos, como vuelvo a repetir, de diferentes espacios políticos. Bueno, no importó, nos escuchó. La problemática del barrio Sebastián era grave, nosotros vinimos muy mal de esa reunión, de esa primera reunión en el barrio, y a partir de ahí se empezó a laburar fuerte y parejo obviamente con la definición también del
2: Intendente Yo te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos los que vienen acá no me mires con esa cara uf, eh, uf. Hoy yo concejal ¿Cuáles son las ambiciones políticas para el 2015 o para más adelante? Ambiciones tomándolo desde de, el buen punto de vista ¿Qué sé yo? No
4: intendente Intendenta. <risa> No, uno me parece no... No, no no sería bueno estar pensando porque, a ver yo creo, por lo menos tanto Néstor y Cristina nos enseñaron de que esto es un proyecto colectivo y yo creo firmemente en eso, o sea, no estoy imaginándome yo, por lo pronto hasta el 2017 tengo que cumplir con esta obligación si es que así se requiere yo pertenezco a una organización política, y por lo cual, si tengo que irme antes, me iré, y si no, ocuparé otro lugar, y si no, volveré a militar en la universidad, y, y listo, voy a ser feliz, voy a ser militante. Ya lo definí, ya pasé esa época de decir, si, si milito, eh, eh, un poco uno deja de costado su vida personal, y demás. Yo ya pasé esa crisis... Ya definí que voy a ser militante y voy a seguir siendo militante toda la vida, así que donde me toque voy a, voy a estar ahí bancando.
0: Eh, Vanessa, le doy la, la bienvenida al estudio a Débora, a Debbie, que, una militante y compañera acá de la Simón, que te quiere hacer una pregunta también, Debbie, acércate.
7: Hola, Vanessa, Buena. primero agradecerte. Y como militante, también
4: mujer, quería preguntarte si fue difícil para vos, por esto de ser mujer, cómo fue la lucha, si crees que te apoyaron tus compañeros. Sí, buena pregunta. <risas> Siendo mujer, eh, nos entendemos. Sí, la verdad es que ya de por sí eh, que, que las mujeres tengan que tener por ley una representación ya es ya es desigual ya partimos desde esa base pero por el otro lado tiene que ser necesario porque si no ni siquiera éramos tomados en cuenta por lo cual no tendríamos ni siquiera una minoría eh, pero saliendo de esa cuestión eh, yo creo que a ver, cuando cuando ingresé al consejo eh, yo, yo me sentía como que me miraban por, con, con la lupa más grande primero por ser mujer Segundo por ser de la cámpora o viceversa, depende del momento. O sea, eh, después eso se va, viste, se va limando porque uno va entrando en confianza, pero siempre está esa mirada machista, viste, a ver qué dice está loca, o, o me tratan de, ah, mira la fundamentalista o cosas así pero yo me río y sigo voy bueno, por adelante
2: tenés una ventaja la presidenta del consejo de Liderantes, mujer, sí. con, con buen carácter
4: sí, la verdad que que ahí en Ana la verdad que, que, que es una mujer fuerte, con, con carácter con decisión y que sabe contener al bloque que eso es muy importante porque, vuelvo a repetir somos todos de, de diferentes organizaciones políticas y vamos todos a ella a consultarle, a decirle, mira, tenemos este problema, vamos a ver cómo solucionamos. Y ella, la verdad que, que es una muy buena presidenta del Consejo y, y como es y, nos, y no, no, nos puede contener a todos y, e ir viendo en solucionar las distintas problemáticas que traemos todos los concejales.
1: Eh, ¿qué, ¿qué mensaje le darías siendo que, como vos remarcabas recién perteneces a la juventud eh, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes hoy? porque también digo el contexto del 2003 o mismo el del, 2000, del 2011 no es el mismo que el de hoy también digo nosotros, digo que en este programa que también pertenecemos al Frente para la Victoria y al kirchnerismo sabemos que Mismo hoy la oposición que tenemos parte de fra fracturas nuestras, eh, nos guste o no, son eh, ex intendentes o, o, digo, el caso de masa ex intendente, hoy diputado nacional, que era aquí del kirchnerismo. Después, bueno, se podrá discutir si era o no era, si nos gustaba o no nos gustaba. Eh, ¿Qué mensaje le darías hoy a los jóvenes...? para para seguir en esto que a nosotros nos enamoró de Néstor y Cristina, y que quizás, eh, algunas desde los medios y desde los sectores de la oposición, están constantemente ya como diciendo, bueno, esto es el final, esto es el final, esto es el final, esto es el final, utilizando esto de que Cristina no se puede presentar, que para nosotros obviamente no es el final de nada, pero ante algunas miradas o mismo hasta algunos compañeros quizás que empiezan a ver que algunas cosas se ponen más difíciles por la cuestión internacional, todo, empiezan a declinar ¿Qué mensaje le darías vos como referente o como concejal, como militante político a los jóvenes de hoy, de ahora?
4: mira rápidamente me acordé de cuando Cristina no, nos decía eh, de que nos empoderemos me parece es esa la etapa que viene, eh, empoderarnos de todas las victorias que se han conseguido en todos estos años. Eh, bien remarcabas eh, eh, lo que es la crisis que se está viviendo a nivel internacional, ahora el fallo este de la corte de los fondos buitres. Me parece es un momento en donde los jóvenes, muchos, todavía se tienen que despertar. También es, es también una autocrítica a nosotros los militantes, que tenemos de salir más a discutir estas cuestiones en los barrios eh, me parece que somos mucho pero tenemos de ser tres veces más y creo que esa conciencia la vamos a crear nosotros, los militantes dando discusión y debate en todos los, en todos los ámbitos, y los jóvenes eh, somos el futuro o sea, nos tenemos que hacer cargo de acá en adelante Cristina lo viene diciendo hace un tiempo ya empoderece vienen por ustedes y, y no es mentira, no está bromeando cuando nos dice eso. Estamos viendo que vienen por nosotros, vienen por nuestro futuro. Los fondos buitres no hacen más que, que sentar una huella de lo que puede llegar a ser. Y si el día de mañana tenemos dirigentes que se doblegan ante intereses y payos, y bueno, ¿quiénes van a tener que salir a bancar? Los jóvenes. Si no sabemos esta cuestión no, no la vamos a poder defender, eso le diría, a empoderarnos y hacernos cargo de lo que viene
0: y con respecto a esto que, que decías recién de empoderarnos, hacernos cargo de lo que viene eh, ¿cómo crees que funcionamos hoy eh, todos juntos? porque quizás por un lado está somos diferentes organizaciones hoy estamos acá, en el Consejo de tú dijiste que había varias organizaciones que trabajan juntos pero en general la militancia, ¿cómo crees que, que funciona cuando se une y se organiza como pidió la Presidenta?
4: Sí, yo creo que ahí hay que meterle un poco más de, de voluntad en cuanto a la unión hay que coordinar mucho más actividades, hay que coordinar mucho más eh, formación de todos los espacios eh, me parece que tiene que haber más debate eh, esto es una autocrítica que hago eh, eh, constructiva, o sea eh, si bien unidos y Organizados viene hace un tiempo creo que me parece que falta una vuelta de rosca, que es lo que necesitamos para enfrentar determinados intereses que vienen a buscar todo lo que se ha conseguido me parece que eso es claro, si nosotros los militantes no, no, no tenemos bien, bien limada esas asperezas, y va a venir cualquiera y nos va a fragmentar, y chao. ¿Sí?
0: Perfecto. Bueno, Vanessa López, concejal de Frente para la Victoria de Loma de Zamora con nosotros. Muchas gracias, Vanessa, por venir por segunda vez a como dice Simón. Seguramente la vamos a estar invitando de vuelta. Dentro de dentro de no mucho tiempo te, vamos a, te va a llegar de vuelta la, la invitación, Facu. Capaz la próxima vez ya como intendente o por el estilo, porque si trae suerte... Claro, ese sí, obvio. No, 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 seguramente antes de que sea candidata intendenta la vamos a invitar. No, muchas gracias por venir, Vane también.
1: No, agradecerte también, como dice Lea y bueno, eh, como vos dijiste creo que tenemos que empoderarnos y, y empoderarnos de cada victoria y no volver para atrás más allá de cuestiones electorales o, o partidarias que capaz que en algún momento puedan ser eh, no de las mejores, pero bueno, depende de nosotros también. Y le mandamos un, Miguel, un beso a
2: Miguel, que seguramente nos se está escuchando.
0: Y lo comprometemos ya, a que invitalo, venga. Invítalo al próximo programa, a vos, lean. Ya está, lo estamos invitando acá en el aire al compañero diputado Miguel Funes para que venga el próximo lunes a ah, como dice Simón. Seguramente, ahora, no sé si nos está escuchando, pero a partir de mañana le van a llegar una catera, cat, catarata de mensajes vía Facebook, estamos Twitter, bien, WhatsApp mensaje de texto, llamado, todo comandado acá por el capitán Ragio. Yo me, lo llamo dentro de un ratito, de esta manera.
2: Seguramente está despierto, porque me quita las 24 horas, así que... Sí. Lo llamas, estoy en un barrio en... Sí.
0: <risa> Perfecto. Bueno. Sí, la
4: verdad es que si camina, camina mucho el compañero y seguramente va a venir Y gracias a ustedes por invitarme y si me invitan por tercera vez, vengo sí,
0: Muchas gracias Vanessa Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que eligió Facu Que se está poniendo cada vez más romántico Jorge Drexler. ¿Puedo decir algo antes? Sí, sí eh, ¿Sabes cuál es el tema?
2: A mí, lo que ustedes me, me dicen a mí ¿no? Que no me comprometo, que no me caso, que no me voy a ir con mi novia Me está pegando duro Entonces estoy vos? como poniéndome
1: más tiernito en esta cuestión ¿Está escuchando Vela eh,
0: ahora? Eh, no creo ah, ¿Puedo decir algo de
1: Puedo decir algo con mucho respeto? A ver el, el
0: Tano hace referencia a por qué Vela no está escuchando el programa ¿Cómo, Tano? <risa> el Tano está Haciendo diciendo el que está Directamente lo dijo, ¿eh? ¿Podemos llegar a terminar muy mal eh el, el Tano está insinuando de que él no escucha qué? el programa porque está ocupada ¿Por qué apagó el aire el Tano? ¿El, el, el, porque que suba el aire y lo apagó. Sí sí apagó el aire. No, no está apagado. Pasa que hace calor acá en el estudio. Somos muchos y el lugar es chiquito. Una pregunta: tengo un amigo, un
1: conocido. Hace seis años que no? está en pareja. Le regala fotos por cada año en Facebook. Sí, sí. Cuando cumple. Pero no se anima todavía a darle un anillo algo y de decirle por lo menos a comprometamos a, a casarse. No es que le está diciendo. ¿Cómo se llama? O previo al casamiento. Sí,
0: es un compromiso, es un gesto, un paso amigo? más.
2: Para mí, la verdad es Un, un pobre tipo. No sé. Yo estoy comprometido, así que. Viaja
0: mucho. ¿Estás comprometido? A ver, el anillo no, no se te ve, Facu. Me lo saqué. <risa> bueno, pará. Me lo saqué hoy. Grave. pues voy a Brasil Entro de un ratito. Ah, bueno, bueno. Mira que está seguro que no está escuchando, por eso dices eso. Y que no lo escucha <risa> no, después. Es, ya está en Brasil, eso. <risa> claro. Como sabes que ellos no lo escuchan ni a palo después, dice todo esto. <risa> Tranquilo. Bueno, vamos con. ¿Qué tema elegiste, Facu? Lo sé yo, pero decirlo vos. Contanos vos. ¿Por qué lo elegiste? No, pues lo venía escuchando, nada más, ¿no? no Por
6: nada en especial.
0: No, pues no. No, no digas que lo venís escuchando. ¿eh? <risa> Decís que le gusta acá, a ella, que da mejor. Bueno, vamos con. Acá está el gurú del amor, eh. Vamos con todo, se transforma, ¿eh? Jorge.
3: Se transforma el vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volverías Un día a darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe luego recibe lo que da Nada es más simple y otra norma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma.
0: 23 horas, Facu quería decir algo, ¿se puede decir al aire?
2: Sí. Porque me quedé pensando en algo que hablamos anteriormente. Sí, no necesito, porque yo no entendí las indirectas. Ustedes sí que me quieren ayudar, pero no necesito comprometerme.
0: Recién si, pues, ¿sí dijiste que estabas comprometida. Para,
2: para que Belén sepa todo lo que era. Me mandó un mensajito que no está escuchando ahora. La,
0: la, pregunta sería, la pregunta sería si si ella no necesita el compromiso, porque quizá ella lo está esperando.
2: Y hace seis años lo está esperando entonces.
0: le, le podés? No, no queremos comprometerte a que la saques al aire, pero sí que, que grabes un testimonio de ella donde diga si se quiere o no comprometer. Mm, bueno. Podemos hacer eso y que el lunes que viene traigas el testimonio de ella donde diga si sí, quiero o no, no quiero. Dale,
2: dale, dale. Manejalo vos, eh, hazlo vos. Coincide, coincide totalmente conmigo, vale. Bueno,
0: de... podés traer la voz de ella para el lunes sí, que viene donde diga... eh,
1: ¿Le dijeron que se viene el gran cuñado en, en
0: nuestra radio? Es, Opa. Sí, 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 acá. Ya,
7: unos adelantos. El
0: productor lo aprobó que se viene dentro poco el gran cuñado. Un adelanto. Uno. En un ratito,
1: eh, acá me están mandando vía WhatsApp dos audios donde va a haber un adelanto. Voy a interrumpir en algún momento y vamos a pasarlos.
0: Muy bien, bien. La, la música de Basónicos hace un ruido. Nos anunciaba que se acercaba Mícalo Cruita de Temple, enamorada comprometida. ¿Cómo le va a la señorita que se comprometió?
7: Hola, buenas noches, es compañeros. ¿Cómo andan?
0: Qué sonrisa cuando hablamos eso de compromiso, ¿eh? Se la vio muy contenta, muy contenta en las redes sociales.
7: Sí, estoy muy contenta, pero bueno. Estamos acá.
0: Ah, para, eh, no, pará, pará. No, no contenta, stop. pero bueno. Stop, stop, stop aquí. ¿Cómo estoy muy contenta, pero bueno? ¿Algo más?
7: Sí, estoy muy bien, pero vengo a hablar acá de un poquito
0: todavía, de fútbol.
7: Vamos a y eh. todo, ¿no? Sí, muy Por bien. supuesto, y bueno, estamos muy contentos en la época época esta que está el mundial y que es un es un tiempo de, cortito, pero que estamos a full.
0: No se trabaja, no se hace nada. Mundial, mundial, mundial. mundial, mundial. No se da las novias, sí. nada.
7: Eh, mundial 2014, desde como dice Simón, el primer año, eh, quería destacar que se va a transmitir en vivo, vamos a ver a ver si podemos mandar un audio algo el lunes que viene. El partido contra Brasil-Nigeria va a estar acá el compañero Facundo Ragio transmitiendo en vivo.
0: Ah, bueno. Así que
7: Bien. se va a jugar el miércoles 23 a la una de la tarde. Así que acá el compañero va a estar alentando a la selección con todo, a Messi. Y bueno, a ver si nos manda algo, algún audio.
2: Mete, mete compromiso eh, en el Facebook y mete compromiso acá con los compañeros de la radio. Me gusta esta, sí, sí, sí. esta, esta nueva amiga, me gusta.
7: Sí, no, aparte... Con decisión. Sí, sí, sí. Bueno, así que le mandamos acá lo mejor a Facu que se va a ir y nada, que lo, lo disfrute.
0: Lo mejor que lo traiga, que no... Sí, yo espero no chocar, el único que espera, en Argentina. No, pues no, pero no tanto de choque, no, no va a pasar nada.
7: Bueno, eh, para arrancar eh, vamos a hablar un poco de cada grupo. Eh, un poco del grupo A, eh, hoy se jugó el partido de Brasil, que le ganó a Camerún eh, 4 a 1, así que Brasil pasó a los octavos de finales, que va a jugar el sábado 28 de junio a la 1 de la tarde contra Chile. Y después, bueno, eh, va a jugar el lunes 23 de junio, va a jugar Croacia-México, que eh, más o menos eh, yo calculando así va a ganar creo que México, porque es uno de, de, los, más, de los mejores que ya anduvo, eh, le ganó a Camerún y también. Eh, no, y bueno, iba a jugar y empató con Brasil 0 a 0, pero bueno, viene bien, así que si gana México, eh, que va a ser el segundo, va a jugar contra el primero, que fue Holanda, que hoy hizo un partidazo, así que vamos a ponerle que el domingo 29 de junio, también a la una de la tarde, va a jugar Holanda a México, eh, los,
0: los octavos de final Muy, muy buenas llaves, la verdad que muy interesante el partido, la, los los bueno, los chilenos acá de acá de Costa te iba a decir algo no me salía sí. eh, la verdad que juega muy bien eh, Alexis Sánchez Vidal eh, Garimpe del ex Boca me recuerdo metió dos goles una vez en un superclásico a River muy gritado
2: uy si no sí. a yo estaba en ese superclásico <risa>
0: <risa> Yo no, ya no creo. <risa> Nadie te cree, boludo. Yo Lo estuve ese, ese clásico se suspendió, se jugó un domingo. También fui por lluvia. Se suspendió por lluvia y después se jugó el jueves. Yo me acuerdo que me, me mojé y me tuve que. ¿Qué ventaja de que un
1: compañero nuestro afín al fútbol... Sí, ¿no? ...a la posibilidad de viajar a Brasil... ...porque conozco gente... ...¿qué pasa? ...conozco gente que ha ido a Brasil... ...y no entiende nada de fútbol... ¿Sí? ...y vamos por la cuestión turística... ...y por la cosa de... ...vas a un mundial... ...pero un tipo que yo lo veo sufrir... ...cada fin de semana con el torneo nacional que va a la cancha de temple, de los Andes, a la de Van, a todas.
0: Un tipo fanático, un, un tipo que respira fútbol, que, que hace juguito antes de dormirse hace 100
2: juguitos y después se duerme. Yo me voy con la libretita para anotar todo. El lunes próximo voy a dar acá mi impresión periodística sobre el partido
1: del miércoles. Yo recuerdo una reunión muy importante, muy importante para nuestra agrupación y el tipo terminó hablando de fútbol.
0: Exactamente.
7: Bueno, así que vamos con todo a los chilenos, que, bueno, que puedan ahí hacer su gran victoria, que sería genial. Después del grupo B, eh, bueno, Holanda, que jugó hoy, le ganó a Chile 2 a 0, y bueno, así que Holanda también eh, clasificó como primero, va a jugar contra México, y va a jugar contra México.
0: Holanda con un Robben diabladísimo o sea...
7: Sí... Eh, y bueno del grupo C eh, los del grupo C los partidos así que los que quedaron así los primeros va a jugar Colombia contra Japón y Cota de Marfil contra Grecia eh, del grupo E va a jugar Honduras contra Suiza y Ecuador contra Francia algo importante para mí que yo tiro eh, el grupo E se va a enfrentar contra el grupo F que va a ser, que es el grupo nuestro eh, Argentina es eh, el líder es el número uno, así que se va a tener que enfrentar con el segundo del grupo el grupo E que para mí puede llegar a ser Suiza.
0: No, igual depende de que le ganemos a los amigos nigerianos todavía, si, si llegamos a perder con Nigeria no vamos a hacer
7: igual, un, eh, un empate también sí, sí, con el empate
0: también pero sí. bueno ojo con el 9 de Nigeria es lo único que digo ¿con quién? con el 9 de Nigeria bien
7: pero nosotros lo tenemos a Messi, Facu ¿Qué? ¿Puedo? De, rato, de decir
0: se escuchó una carcajada
7: atrás
2: <risa> ¿Puedo decir una cosita Yo, el, el partido de fin de semana que lo vimos sí. entre compañeros sí. recuerdo una mica desaforadamente bardeando a Messi ¿Cuándo?
7: y ahora
1: lo defiende
2: parte ¿eh?
7: no
1: Mira eh, tuiteando hemos visto el partido el, el fin de semana con más de 50 vecinos algo que estaría bueno remarcarlo eh... Sí. Y Mica en ningún momento meró ninguna palabra en contra del capitán.
0: ¿Cómo lo sale a defender, el eh? líder podemos...
1: Messi de la selección nacional.
7: Aparte, podemos... no, quiero decir una cosa. Cuando estaba llegando los últimos minutos, yo dije, me agaché así, como que recé un poquito y dije, Messi, último minuto tiene que ser tuyo.
2: ¿Podemos decir que el gol de Messi gracias a Mica? Sí. Bien, me gustó. ¿En serio? Pero, ¿no? Me, ¿no? Igual ¿no? Me, ¿no? Me, me, me gustó. No,
7: el... no, en, serio, en serio, en serio.
2: Me, me gustó el, el instinto del comprometido. ¿Sí? Fíjate cómo se, se ataca a la mujer y el comprometido ya hay... Porque para mí pasó así el comprometido.
0: Sí, ya está, ya está. No más conductor, no más referente. El comprometido para mí. Y sale enseguida a defender a, a su prometida. Sí, increíble. La verdad que me emociona a mí. Linda, linda. el tan a la ley acá.
7: Así que bueno, eh, para definir más o menos Argentina, si lleva, eh, pasa a los octavos de finales, se va a definir eh, unos partidos que juega Suiza contra Honduras y Ecuador contra contra Francia, que es un partido que está ahí que no se sabe bien. Después, eh, bueno, Italia va a jugar contra Uruguay, partido importante, y Costa Rica, bueno, contra Inglaterra, pero Inglaterra ya quedó, ya quedó afuera, los ingleses quedaron afuera del mundial, eh, España también, que era el, el último campeón. campeón, así que Después va a jugar Estados Unidos-Alemania y Portugal gana. Eh, Corea del Sur va a jugar con Bélgica. ¿Portugal gana? Eh, ¿Portugal gana?
0: Eh, no, ojalá que sí, tiene que ganar por goleada para clasificar no, claro. no tiene nada fácil sí, Portugal no, es es el otro día, día empató no de casualidad y nada, tiene que tiene que hacer varios goles de diferencia y que en el otro partido también haya varios goles para, para que puedan clasificar, así que estaría estaría quedándose el, el Mundial sin el que es, supuestamente es uno de los dos o el mejor jugador de, del mundo algunos dicen que es Cristiano Ronaldo, otros dicen que es Messi pero bueno, el Mundial se estaría quedando sin Cristiano Ronaldo. El mejor estaba en la tribuna el otro día no, pero de eso Australia. también
7: quiero hablar quiero preguntarle a nuestro compañero porque es el compañero se va a ir a Brasil Así que todas las cosas que nosotros quedamos le preguntamos a él. ¿Qué pasa si lo ves a Maradona en la tribuna, no,
0: mejor no lo digan ¿no? ah, bueno. Me daba miedo lo que iba a decir. Le doy un pico.
1: ¿Cómo? Voy en búsqueda de esa foto. ¿eh? Volvamos a la, a la seriedad. Eh, una pregunta acá para Lean, que es un futbolero. ¿Cómo es la, la predominancia de los técnicos argentinos?
0: En general, en todas de, las selecciones. En selecciones. No, en, en Chile En, en Asia eh, Meridional Chile. Claro, en el, el torneo Bano. oficial Bano. De Oceanía <risa> No, bueno, porque también hay técnicos argentinos por, por todo el mundo No solo en los mundiales está, ¿Viniste el programa o estás pensando en otra cosa? No, no, estás
2: mucho con el celular, ¿eh? Sí, a ver si estamos atención al programa que para, le vamos a sacar una foto del celular Con la conversación
0: de WhatsApp que tiene No, eso no, es... Mejor no, porque manda frente a varios, así que... <risa> mejor no,
6: ¿Qué ¿qué no? ¿qué la, con
0: la foto. No, pero ¿cómo ves? Porque veo, se ve bien, ¿no? Exactamente, sí, eso habla de que, de que el argentino eh, no solo juega bien al fútbol, sino que también mira fútbol y es un apasionado del, del deporte, lo analiza y está preparado, como dije recién, no solo para jugarlo, sino pues para, para dirigirlo, porque no es lo mismo ser un jugador que después... Pararse del otro lado y, y dirigir ejemplos como, por ejemplo, ahora, no es una selección, pero justo te lo saco el tema, el Cholo Simeone, seguramente va a ser el técnico de la selección argentina dentro de muy poco tiempo cuando está estás echando... No, después e, está que Isabela saca campeón O sea, salimos campeón del mundo Y lo echaste no, a Isabela Estoy... de Después de que Isabela saca campeón Dos o tres años más en Rusia 2018 Y en Qatar 2022 Ahí Isabela decide retirarse Y seguramente el Chelo Simeone tenga su oportunidad como técnico Que la verdad que le está yendo muy bien ¿No llega Riquelme antes? Ojalá, ojalá que llegue Román Estaría, bueno Yo haría una dupla Chelo Simeone Juan Román Riquelme en el Mundial del 2020, 2026 Que todavía no sabemos cuándo, cuándo ser Hubo un problemita con Grondona de Maradona,
7: ¿no, Mica? Sí, sí, sí. Eh, Maradona estaba, el partido pasado estaba en la tribuna, se tuvo que retirar en el segundo tiempo porque le estaban diciendo cosas los brasileros. Cuando se estaba retirando, empezaron a, a llegar twitters del hijo de Grondona, diciéndole que era Mufa,
0: que... No, en realidad cuando se estaba retirando, no, pasó que se fue Maradona e hizo el gol... Claro, hizo el gol Messi. Y el hijo de Grondona dijo, bueno, menos mal que... Que se fue porque era Mufo, se tuvo que ir a Mufo no, 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 no. para que... no quería contar algo. Hubo otro problema más. Contanos, ¿Cuál? Con Parermo. Contanos. Resulta que Parermo era el programa donde estaba Víctor Hugo y Maradona. De Zurda, sí, sí, por no. Telesur sale. Estaba,
1: por en, estaba en, el, en el canal y todo. Lo llamaron y le dijeron no vayas porque si no te vas de Arsenal.
7: Opa. Eh, ¿Tenemos fuente de eso?
0: Te dejaste el micrófono un poco como...? Bueno, ¿Pero qué son los fondo buitres del fútbol estos muchachos? Exactamente, Mira vos cómo llegó la, la, la presión de Maradona Y a Palermo bueno, ah, bueno, pero a Palermo, el goleador histórico El, 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 el goleador histórico del equipo más importante del país Del más importante de América Y quizá uno de los tres más importantes del mundo Que es Boca Juniors
7: una... Aparte, Maradona, no soy... digamos, Maradona, <risa> si realidad. él es Mufa, él mismo no iría, porque... ¿viste? No, no es
0: Mufa, Ivano, no No, no obvio que no es Mufa,
7: pero él no, a veces dice, ¿viste que agarró al hijo? Agarró y le dijo, mira, si vos eh, llegás a ser Mufa, pierde este partido, no te traigo más acá al programa.
6: Me gustó
2: como lo dijo, con la invitación de Maradona. Sí, sí, como es mi cara, ¿podemos repetir?
7: <risa> no, ya está. ¿Ibas
2: a decir algo cuando mencionamos a Palermo? No, eh, pienso que soy un buen candidato para el presidente de la FAF. Ah, ¿sí? ¿Te, ¿Te crees? mejor. Creo que, que tengo condiciones. Primero, futbolísticas, ante todo.
0: Tu experiencia en la gestión también de, del y fútbol. Y la, la gestión
2: del fútbol es... Acá en el Olimpia hicimos una muy buena gestión.
0: Así ¿no? Y sí. la, la Sociedad Perla antes tenía fútbol y ahora ya no tiene ah, más.
2: Ahora lo sacamos.
0: <risa> lo por la cantidad de chicos que venían, por eso. Se llenaba, se llenaba, se llenaba. Pero sí, la verdad que lamentable que tanto... Rondona, el hijo Humbertito, que bueno, es el hijo de Rondona y nada más, lo demostró en todos lados que es nada más que el hijo de Rondona porque no pudo hacer nunca nada, no pudo jugar al fútbol, no pudo dirigir, no no pudo llevar estoicamente ninguna de las actividades que le pidió el padre que realice o que él le pidió el padre de realizar es lamentable que se dirija así que le falte respeto a Samaradona porque aparte lo de Mufa es algo en el ambiente que es muy feo, es el alguien Mufa porque nadie lo va a tomar en serio que digo es Mufa pero pero si alguien en, 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 si es otra persona así se lo toma en serio y ya después repente empiezan a dejar afuera de todos lados y aparte no
2: solamente le da alegrías a, a todo el pueblo argentino sino también a esta misma dirigencia de, de AFA eh, o sea que aparte de todo lo que pensamos sobre ellos Son mal agradecidos Porque eh, él salió, digo, salió campeón en el 86
0: Y, y Grondona Defendió el himno Maradona. en el 90 Cuando en Italia lo, lo puteaban Defendió el himno en el 90 ahí.
7: Sí, nos conocen a nosotros en todos los países Por Maradona
0: exacto Eso está claro, todo el mundo Por Maradona y por la Simón Bolívar. Y por también Karalitsky ¿O no? Obvio Exactamente Así nos conoces En es por, es por la tía Betty por la tía Betty Sí Bueno, perfecto, amiga ¿De eh, San Lorenzo algo? ¿Tenemos? No
7: Mira, Lorenzo, así... ¿Cómo, ¿Cómo estamos
0: esperando la, la semifinal de la...? De la, no,
7: la, la ve, viene bárbaro, están entrenando, tuvimos un problema que, ¿Qué pasó? que... No, que Correa tuvo un problema en el corazón, lo tienen que operar, así que no va a poder estar para, para la Copa Libertadores, pero bueno, lo mejor para él, que se recupere, pero pero bueno, tenemos a Cauterucho, que está mejor, así sí. Que, sí, tenemos un par de jugadores y bueno, nosotros seguimos teniendo un equipazo.
2: No, creo que pidió licencia por. Y por
7: el programa que está teniendo ahora que está haciendo. Opa. Pero, y bueno, y después creo que nueve que estaban haciendo eso tuvieron que volver para acá, que estaban en Brasil, pero bueno, eso son cosas aparte. Y después a toda la gente que, viste, cuando Argentina va cero a cero que tiran así esos bombardeos por Facebook sobre Messi siempre Messi hace la gran él y termina haciendo esos golazos que
0: que fue muy gritado, no sé si escucharon el relato de Alejandro Fantino, fue muy muy lindo el relato ¿Cómo, cómo lo gritó. El primero muy polémico y este muy 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 lindo. Cómo se grita la gole sale. Te mandamos un saludo, Ale, que eso siente... Ah, veo que sí sale, como que no sé, lo conoce de sí, sí. toda la vida, ale, ale, sí, sí, es ale. amigo tú es, es colega. Ale, ale, ale. Sí, junto, ¿no? sí, estuvieron juntos, ¿no? Sí, estuvimos todos juntos en TEA, sí. Van a comer con, con Miriam. Vamos con, con, con Miriam, con y, yo, y yo voy a comer con el pelado, voy a ¿Sí? al pelado a comer ¿Sí? con Miriam y Ale.
2: Con Berta. Con Berta, sí, sí. cuatro salen. <ríe> Betty habla de, de, del baile, de, con, del bailando por sueño con Miriam. Exactamente.
0: Bueno, vamos a escuchar a tenés. ¿Tengo más?
7: no nada eh, agradecerles y bueno eh, decirle a Facu que si puede traer así algún audio o cosas para tirar el lunes que viene y toda de la suerte si vamos a la selección
0: con muchas puedo tirar no cómo se va a comportar Facu con las chicas de Brasil <risa> Ey, mi conducta va a mirar hay... garotas mi conducta es siempre <risa> <amigo>. <risa>
6: Sí
1: Simón acá sí. con los compañeros eh, se han sumado unos cuantos compañeros a la mesa para darle el final del programa eh, acá el compañero Matías Pérez, militante de la Simón Bolívar en la zona de Almirante Brom Leonardo Espinosa, referente de la Universidad de la Lanús eh, Debbie, compañera Loma de Zamora, Mica que recién dijo lo del deporte y algunos intrusos más que están acá en el estudio eh, Pelado, ¿nos podrías contar eh, qué se está planificando a futuro para el trabajo en BRON, cómo se
8: viene trabajando? Sí, bueno, en principio, dentro de lo poco que puedo, es contar hasta ahora eh, una actividad... Ah, para que hay, ¿Hay información que te tenés que guardar? Sí, ah, sí no, ahí ahí. Guardar, no puedo decir todo todavía. Eh, una actividad muy grande que se va a realizar por la zona de Longham. Eh, que es no va a ser una actividad común es este, una actividad con donde van a participar muchos profesionales y, y es contundente. Este, no, ha sido una, una actividad muy muy grande que, que se está gestando, estamos armando. Es, eh, todos los compañeros, eh, Néstor, eh, todos los compañeros de Brom, quiero decir, ¿no? Néstor, Miriam, eh, Negro, eh, Luca, Johnny, Leo son, eh, y, más, y mucha gente más que está trabajando dije de brown
6: <risa>
8: eh, y, y eh, mucha y mucha gente que está trabajando eh, por atrás de esto lo estamos haciendo con mucho tiempo eh, va a ser algo que va a dar mucho que hablar eh, más allá de brown todavía tiene que ver con policías armas
2: o algo por el estilo no, Bien, bueno. no, no, tranquilo.
8: no. <risa> no, y bueno, y perdóname y para avisar también, para contar también que bueno la semana que vi, eh, esta semana no sí es muy probable que esta semana también estemos en el local de Longchamp también entregando los guardapolvos que el compañero Rubén eh, nos acercó para poder entregar allá en zonas donde eh, tal vez no todos eh, los padres pueden acceder a comprar un guardapolvo nuevo todos los años. Se espera una convocatoria de más de 200 chicos, ¿no? Y estamos Sí, eh, tenemos lo que pasa es que bueno, tenemos que ir primero a caminar en el barrio, a ver bien específicamente dónde está eh, qué, cuáles son está las familias que realmente no pueden comprar eh, ese guardapolvo porque no queremos eh, solo dar por dar sino específicamente a los que realmente no lo puedan comprar
2: bien pelado, me gusta las garras y las y, y la ganas del pelado
1: me gusta tomar el rol de mi compañero Leandro de Marcos de la conducción del programa, esto como, ¿Se acuerdan cuando en 678 faltaba?
0: Eh, Leandro de Marcos. Eh, eh, Estaría es. bueno que pronuncie bien mi apellido, porque yo no digo. Mirá, bien. ya se enojó Sorolinski. por. Eh, yo no digo solo enojó so Polinsky, como decía ¿verdad? un compañero Ay, que no noviembre. Le, le toqué Lego.
8: No, no, pero... Eh, ¿no le gustó? Sería
0: lindo que después de conocerme hace seis años que se aprenda mi apellido, de Leonardo de Marco. Leandro, la concha. O Leo o Leandro, pero no Leonardo, boludo. Es más, yo... O Leo o Leandro, pero no Leonardo.
1: Mirá, cada vez que te quiero etiquetar algo en Nos vemos Facebook, todos los parecés días, parecés como Leo. bueno
0: Entonces que... para mí soy Leonardo de Marco. Una persona que veo todos los días de mi vida no sabe cómo me llamo. Pero si soy Leandro te pones Leo en el Facebook. Y sí, en el barrio me dicen... ¿Querés parecerte a Leo? <risa> la gente me dice, de paso le damos la bienvenida a Leo. Que... Quería saludarnos y quería hablar un poquito del... El, el, el formarnos. ¿De formarnos? Hola,
8: sí, buenas noches. Eh, formarnos eh, se va a dar el segundo encuentro este sábado 28 en la Universidad Nacional de la Lanús. Es un es un programa que se da entre la Universidad de la Lanús y la Subsecretaría de Política Universitaria. Va de 10 a 17.30. Así que bueno, nos esperamos a todos los que vienen cursando el programa acá en Formarnos. Va a haber, sí, desayuno, media luna, café con leche, después al mediodía. ¿Al mediodía qué comimos la otra vez? ¿Se acuerda? Empanada, empanada, muy bien, Rica. Empanada. <ríe> es lo único que se acuerda, mi cara, no, muy bien, empanada. Devia
0: de, 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 de hace señas, no sé qué quiere acotar, devia de hace señas, así con la naricita y habla algo que no se le entiende. Te invitamos a que lo diga a todos.
4: No, que, quería consultarle al compañero si sabía, si esperaba algún cierre importante como fue la capacitación anterior.
8: Sí, el cierre va a estar dado por el compañero Leandro de Marcos Y Pedro Montellano <risa> Leonardo de
2: Marcos Igual te digo, Para. Marcos Quiero decir algo, es... te, queda muy bien, te queda muy bien el rol de conductor principal ¿Sí? Y es más, y para, no? mí, para mí hay que rescindir el contrato al a compañero Y aparte ahí tengo otra
1: otra capacidad que puede llegar, llegar a ser hasta la misma voz A ver, por favor
0: Buenas noches a todas. Estamos en, como dice Simón, 24 a temperatura. Como tengo costumbre, presento a mi compañera, hermano y amigo, Caraliz que a mi izquierda. Y del otro lado, presento a mi amigo, esa voz doctora, Facundo Ragio. Entonces,
3: Buenas noches para todos Buenas
1: noches Tanito Buenas noches eh, La verdad que un fin de semana
0: muy movido Voy a Brasil Muy, muy contento de, de estar acá de, de compartir esta militancia Con ustedes La cara que pone tío. Ah, porque y es Esa que cara que ponemos así serio así. Oye,
1: Pará, vamos a ser realistas eh, Este bloque no lo pudo cubrir el compañero el doctor Amor y bueno, Solite. estamos ta, es jodido rellenar eso es ¿eh? como la conducción de Cristina si no llega tarde va a ser complicado yo
2: quiero unas palabras de la tía Betty antes de irme a Brasil, nada más
0: bien, y creo que estaríamos en condiciones de cerrar el programa con las palabras de la tía Betty vamos a esperar a que la tía Betty diga algo que sea inteligente, que sea coherente que tenga sentido porque va a ser la última vez que vas a poder hablar si no. eh, tomalo como un, no una amenaza, sino como una oportunidad de sí. volver a hablar bueno vamos a hacer
3: actividades en la sociedad estamos viniendo haciendo la peña para la tercera edad soy la encargada
0: todavía está haciendo la peña sí 10 sí. años que está haciendo la peña
3: soy la encargada de la tercera edad
1: de con martín hablamos con beta
0: Hola, buenas noches, ¿cómo dice la Simón? es pero, pero, si, <risa> no, si, ¿no? ¿Pero quién es la tía? Ya, bueno, ya nos saludaste. Estoy muy contenta del compromiso con el de Damián y Mica. ¡Vamos! Un aplauso para el compromiso de Damián y Mica. ¿Sí? <risa>
5: bueno
2: bueno he pasado muchos acontecimientos en la Perla nació Sofía la hija ah. de mi hija y, y, bueno, eh, y el perro de la esquina
1: se comió un pedazo de carne que... <risa> tenemos un
6: mensaje
1: exclusivo el último minuto de programa Bien. de un dirigente de dos dirigentes muy importantes de Loma de Zamora Opa, Opa. Compañeros, le mando un saludo grande a, como dice Simón, sigamos militando,
0: por Néstor y Cristina. Muy bien, muchas gracias por el saludo de este dirigente y no compañero. No dejaron el nombre. Pero... Ah, no, bueno, pero es importante que siempre compañeros y dirigentes de tal talla nos estén escuchando.
1: Nosotros estamos orgullosos de pertenecer a este proyecto, junto al intendente que estamos llevando adelante esta gestión,
0: y con el gobernador que... Muy bien, Dead muchas gracias también por el saludo a Como Dice Simón. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene a las 22.30 acá en FM Voces 107.7. Esperemos que Facu nos traiga algo, que la pase lindo y que, bueno, nada, que, que nos tuite, que nos vaya contando, que, 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 que nos haga presentes. Yo no, no voy a extrañar, la verdad, lo voy a extrañar mucho. No te creemos, pero bueno. Quédate dos semanas, quédate dos semanas. Yo allá, nos vemos el lunes que viene acá en Como Dice Simón. Chau, chau.
3: Chau, chau.